0: Fußmund. Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen. Ich fange das immer gleich an, habe ich das Gefühl. Ich sage ja, immer so. so am Anfang. Ich weiß nicht, kennst du das? Man hat das ja, so, dass man immer gleich anfängt. Genau wie man ich immer kann's. gleich ans Telefon geht. So fange ich auch immer mit so an, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Handfuß Mund. Das ist natürlich euer Lieblingspodcast zum Thema Kinder- und Jugendmedizin. Klammer auf, wahrscheinlich auch der einzige, den ihr in eurem Podcast-Player habt. Aber... So what? Also manchmal ist auch zu viel Auswahl gar nicht so gut das und Klammer zu, ähm, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge zum spannenden Thema Kinder- und Jugendmedizin, ähm, was unsere Leidenschaft ist, weil, welche Überraschung, ähm, wir sind Kinderärzte ähm, mit Leib und Seele und arbeiten in einer großen Kinderklinik in Düsseldorf und haben uns eines Tages mal gedacht, naja, wieso einfach nicht das, was wir sowieso schon viel besprechen, nämlich ähm, das Thema Kinderkrankheiten, mit euch teilen, unsere Gedanken, das mal aufnehmen in Form eines Podcasts und äh, euch mal zur Verfügung stellen.
1: An diesem Punkt kann man einmal kurz erwähnen, du bist der Nibras. Ich bin Nibras. Ich bin Florian. Du bist Florian, genau. Doppelt gemoppelt. Und wo wir gerade bei den Feststellungen des Tages sind, einmal noch darauf hingewiesen, ganz am Anfang, der das Hören des Podcasts ersetzt keinen Arztbesuch. Wir möchten euch bitten, wenn ihr Sorgen habt, kranke Kinder oder auch gerade vom aktuellen Thema des heutigen Podcasts geplagt seid, hört ihn euch gerne an, aber es ersetzt keinen Arztbesuch. Lasst den Profi auch mit drauf gucken, live und direkt. Und nur so kann eurem Kind sicherlich akut geholfen werden. Wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast so ein bisschen das Verständnis, die Einblicke und die Hintergründe der Erkrankungen bei Kindern lichten können und ein bisschen aufdecken können, was normalerweise schwer verständlich ist oder gar nicht so einem zugängliches. Dafür machen wir das Ganze und wir machen es wirklich mittlerweile sehr, sehr gern. Da spreche ich, glaube ich, für uns beide. Und drum legen wir am besten gleich los. Worum geht's heute?
0: Genau, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was immer wieder ähm, Thema natürlich auch in Kinderarztpraxen ist, aber auch ganz oft im Krankenhaus, weil wir jetzt auch von einer Sache sprechen, die vielleicht ein bisschen mehr als die Themen, die wir bisher besprochen haben, dazu führt, dass man sich eben nicht in der Kinderarztpraxis vorstellt, sondern sogar direkt in der Kindernotaufnahme oder sogar dazu führt, dass man einen Rettungswagen rufen würde im häuslichen Umfeld, wenn man sowas erlebt, nämlich soll es heute gehen um das Thema Fieberkrampf was ich auch ganz passend finde, dass wir jetzt schon ähm, zum frühen Zeitpunkt unserer Podcast-Reihe darüber sprechen, wir haben ja schon eine Folge über das Thema Fieber gemacht, das ist die Folge 001, da können wir auch gerne darauf verweisen, wer die noch nicht gehört hat, gerne auch mal zurückgehen, sich diese Folge anhören, die auch als Grundlage so ein bisschen dienen kann ähm, äh, zu dieser Folge, man muss aber mitnichten diese Folge gehört haben, um das jetzt hier alles zu verstehen und aber beim Fieberkrampf kommen wir natürlich um Fieber nicht herum, denn ein Fieberkrampf entsteht nicht ohne einen Anstieg von Körpertemperatur.
1: Genau. Also hört euch die erste Episode 001 gerne an. Natürlich auch alle, die danach gekommen sind und auch unsere Vorstellungsrunde, die vor der Fieberepisode stattgefunden hat. Aber jetzt mitten ins Thema ein Fieberkrampf, das ist schon... Etwas, was äh, den Eltern und Angehörigen wirklich den Schrecken ins Gesicht treibt, wenn man zu Hause ein Kind hat, das grundsätzlich aus bester Gesundheit heraus, vielleicht nicht aktuell, weil es hat ja Fieber oder es bekommt gerade Fieber und hat einen Infekt und Schnupfen, äh, eine Lungenentzündung, irgend sowas. Und dann plötzlich bietet sich dieses Bild, dass das Kind nicht ansprechbar zu Hause, zum Beispiel im Bett nach dem Einschlafen, plötzlich sich bemerkbar macht mit äh, ja, zuckenden Bewegungen, ähm, die den ganzen Körper betreffen und sich wirklich einen Anblick bietet, den man so schnell man nicht vergisst und der einem wirklich viel Sorge bereitet. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, genau über das, dieses Thema jetzt zu sprechen, weil so schrecklich wie der Anblick ist, ist die Erkrankung oder das Symptom gar nicht.
0: Genau, ich glaube, es gibt, mir fällt jetzt aus dem Stehgreif auch nichts ein, was so diskrepant ist zwischen mhm. dem Bild, was sich bietet und der Ernsthaftigkeit der Lage. Also mhm. es gibt, glaube ich, nichts, was so furchtbar ähm, erscheint und einen so in Angst und Schrecken versetzt, was dann doch von so einer Harmlosigkeit ist und habe ich mir auch aus didaktischen Gründen überlegt für diese Folge, dass wir einleiten, schon direkt mit der Info, dass Fieberkrämpfe für das Kind nicht von Gefahr sind und man deswegen mit dieser Information als allererstes, wenn man in so eine Situation kommt, versuchen soll, die Ruhe zu bewahren, gut durchzuatmen, die Sache erstmal. So besonnen, wie es nur geht. Und ich weiß, dass das leicht gesagt ist, wenn man nicht in der Situation direkt drin steckt. Aber trotzdem, vielleicht mit der Hintergrundinfo aus dieser Folge, so besonnen, wie es geht, erstmal beobachtet und nicht in Panik gerät.
1: Erstmal registrieren. Also das Kind. Natürlich erstmal gucken, dass das Kind sich nicht verletzen kann. Also wenn es jetzt gerade auf einem Stuhl sitzt und es zu diesem Ereignis kommt, schon gucken, dass man das Kind auf den Boden legt, dass jetzt keine scharfen Ecken und Kanten in der Nähe sind. Und dann erstmal, wie du sagst, sich einmal äh, der Situation vergegenwärtigen, gucken was macht das Kind eigentlich? was was sehe ich da vor mir mit all dem Schrecken, dass das natürlich auslöst Und wenn ich aber weiß, dass so etwas, Passieren kann, wenn ich dann die Möglichkeit habe, in, diesen, in diesem kurzen Zeitraum zu erkennen, ah, mein Kind hat ja gerade Fieber und das, was hier, ich jetzt gerade sehe, ist offenbar ein sowas wie ein Krampfanfall. Dann fällt es mir vielleicht in dem Moment ein bisschen leichter, da die Ruhe zu bewahren und die Nerven nicht komplett wegzuwerfen und nicht gleich den Kochlöffel aus der Küche zu holen und da mit äh, in den Mund des Kindes zu fahren, weil ich glaube, es verschluckt die Zunge oder es beißt sich die Zunge ab. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch dazu, zu dieser Maßnahme. Sondern einfach mal gucken, dass ich das Kind nicht verletzen kann und das, was ich sehe, einschätzen und mir auch merken. Weil es wird der Notarzt bei der Tür reinkommen und der wird sagen, was ist denn passiert? Und da wird es wahrscheinlich schon vorbei sein, diese, diese Episode und dann, je besser ich es dann wiedergeben kann und je genauer ich es schildern kann, desto leichter fällt es dem Arzt auch, das Ganze einzuordnen und auch äh, trotzdem zu gewichten und einzuschätzen. Genau.
0: Wollen wir doch vielleicht erstmal anfangen mit der Frage, wie es überhaupt zu so einem Ereignis kommen kann. Der Name ist ja natürlich selbsterklärend, Fieberkrampf, ähm, haben wir gerade schon kurz erwähnt, dass die Grundlage von allen Fieberkrämpfen natürlich Fieber ist, also ein, eine erhöhte Körpertemperatur und ich muss enttäuschen, wenn es um die Frage geht, ähm, wieso bekommt man einen Fieberkrampf durch das, äh, durch den Anstieg der Körpertemperatur, das weiß man heutzutage noch nicht. Das ist Gegenstand vieler ähm, wissenschaftlicher Untersuchungen. Das hat bis heute keiner herausfinden können. Was man weiß, ist, dass in Familien, wo Fieberkrämpfe häufiger auftreten oder Eltern, die Fieberkrämpfe selber als Kinder hatten, es ein etwas erhöhtes Risiko gibt für die Kinder. Das scheint dafür zu sprechen, dass es vielleicht eine genetische Grundlage gibt, die das verursacht, die vielleicht weitergegeben wird von Generation zu Generation. Man vermutet, dass einfach bei Personen, die zu Fieberkrämpfen neigen, bei Kindern, die das häufiger bekommen, eine erniedrigte Schwelle gibt, dass man einen Krampfanfall bekommt, eben wenn die Temperatur erhöht ist. Eine Erkenntnis hat sich aber über Studien gezeigt und das finde ich ist eine super wichtige Information, dass eben nicht die Höhe der Temperatur entscheidend ist für einen Fieberkrampf, das Risiko einen Fieberkrampf zu kriegen ist also nicht höher nur weil ich 39,5 oder sogar 40 Grad habe sondern ein Fieberkrampf entsteht eben genau dann in der Phase wenn die Temperatur plötzlich nach oben schießt, jeder kennt das wenn man gerade im Fieberanstieg ist, manchmal dauert das nur 30 Minuten bis 60 Minuten, bis die Temperatur hochgeschossen ist, man mit Schüttelfrost da plötzlich liegt und ähm, ja das Thermometer einen deutlichen Anstieg gezeigt hat. Diese Phase ist die entscheidende, wo Fieberkrämpfe auftreten und da kann es auch schon mal bei 38.0 oder bei 37.8 zu einem Fieberkrampf kommen, wohingegen andere Kinder mit 40 Grad keinen Fieberkrampf bekommen, ähm, so dass die Temperatur selber erstmal irrelevant ist.
1: Und das hat leider auch zur Folge, dass ich so gut wie nichts dagegen unternehmen kann, im Vorfeld um diese Fieberkrämpfe zu verhindern. Selbst wenn ich sage, ich äh, gebe meinem Kind schon bei der kleinsten Temperaturerhöhung ein Medikament, um diese Temperaturerhöhung zu verhindern beziehungsweise einen weiteren Anstieg zu verhindern, dann auch dann senkt sich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass das, Fieber, dass das Kind einen Fieberkrampf bekommt, weil bis dieses Medikament wirkt und dass der Patient darauf anspricht, ist dieser Fieberanstieg schon im vollen Gange und der Fieberkrampf passiert, ohne dass das Medikament seine Wirkung zeigen kann. Oder ich gar, noch gar nicht merke, dass das Kind überhaupt Fieber bekommt, sondern erst im Laufe des Geschehens sich dann zeigt, okay, da war ein, dieser Gelegenheitskrampf und jetzt muss man sagen, 20 Minuten später, ja, das Kind hat Fieber. Also da hätte ich gar nichts dagegen tun können.
0: Genau, und man darf nicht vergessen, immer wenn ich was gegen Fieber gebe, ein Medikament, das hat natürlich nur eine begrenzte Wirkungsdauer, wenn das Medikament irgendwann aufhört zu wirken. Auch danach kann die Temperatur wieder nach oben schnellen, sodass ich dann vielleicht den Effekt Verschiebe. Das kann vielleicht sein, aber eben in diesen Phasen, das hört man sehr oft, ich habe doch eigentlich was gegen das Fieber gegeben, ich habe doch was Fiebersenkendes gegeben, wieso ist das denn jetzt trotzdem passiert? Und dann fragt man oft, wann haben sie denn was gegen Fieber gegeben und das war dann ganz oft vier bis sechs Stunden zum Beispiel vor dem Fieberkrampf. Und in dem Fenster, wo das Medikament aufhört zu wirken, steigt die Temperatur plötzlich wieder ähm, rapide an und dann kommt es schlagartig wieder zu diesem Fieberkrampf.
1: Und okay. wir, haben in, Entschuldigung, wir haben ja in der ersten Episode uns schon auch äh, damit beschäftigt, wann senke ich das Fieber, wann macht es Sinn, etwas zu geben, wann muss ich vielleicht nichts gegen das Fieber geben. Ein Fieberkrampf ist kein Grund, ein Fiebermedikament zu geben, weil man es damit nicht verhindern kann. Das ist die genau. Quintessenz aus dem.
0: Ich denke, wenn jemand einen Fieberkrampf gerade frisch erleidet, dann kann man natürlich dann Fieber senken, weil genau. ich würde den Natürlich. Krampfanfall selber genau. zu den Symptomen zählen, die ähm, dem Kind Leid bereiten, so dass man das äh, ruhig senken kann. Aber das Präventive, also das vorsorgliche Senken mhm. des Fiebers, das wird heutzutage nicht empfohlen. Und ähm, auch wenn man vielleicht in irgendwelchen Artikeln oder vor allem auch in alten Büchern diese Empfehlung findet, ähm, haben, äh, hat die Erfahrung gezeigt, dass man da lieber die Finger von lassen sollte.
1: Mhm. Wann ist es ein Fieberkrampf, einer dieser Gelegenheitsanfälle? Dafür ist natürlich neben dem Fieber noch notwendig, dass es keine andere Ursache gibt. Also dass es im, im Gehirn äh, des Betroffenen nicht eine andere Ursache gibt für einen sogenannten epileptischen Anfall, ähm, dass es keine andere äh, Ursache dafür eben gibt. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Und wenn es dann zum Fieberkrampf kommt, dann äh, gibt es schon nochmal eine Unterscheidung. Fieberkrampf ist nicht gleich Fieberkrampf. Es gibt da so manche Qualitätskriterien, die äh, für uns Kinderärzte dann ausschlaggebend sind, ob der Fieberkrampf als einfach oder als kompliziert anzusehen ist, dementsprechend Ändern sich dann so ein bisschen die weiteren diagnostischen Maßnahmen, das weitere Vorgehen, auch die Einschätzung, ob, ähm, ob sowas nochmal passieren kann. Insofern ist das nicht ganz unerheblich, auch wenn es für den Betroffenen oder für die Familien jetzt keinen Unterschied macht, vorneweg mal oder akut. Aber es gibt da eben so ein paar Aspekte, die durchaus von Bedeutung sind, wenn es darum ge geht, wie sah das Ganze denn eigentlich aus.
0: Genau. Du sagst es richtig, es kann natürlich auch eine, was anderes im, im Busch sein, was sowohl Fieber verursacht, aber auch einen Krampfanfall begünstigt. Ähm, eine eine Sache, die oft gefürchtet wird, sind zum Beispiel Infektionen im Bereich des Gehirns. Das gibt es ja selten auch mal bei Kindern, sowas wie eine Hirnhautentzündung zum Beispiel. Auch diese Erkrankung würde natürlich Fieber machen, aber dadurch, dass die Infektion auch im, im Bereich des Gehirns stattfindet, können Krampfanfälle als Komplikation auftreten und so kann das zum Beispiel auch erstmal aussehen wie ein Fieberkrampf und dafür haben wir Ärzte halt einfach die Möglichkeit, das Krampfgeschehen einzuteilen in diese, wie du schon richtig sagtest, komplizierten und unkomplizierten Fälle. Und können dadurch vielleicht auch selber entscheiden, haben wir es mit was Harmlosen zu tun oder müssen wir da was, müssen wir weitere Untersuchungen machen. Grundsätzlich bedeutet eigentlich ein Fieberkrampf erstmal keine besonders großen Maßnahmen. Ein Fieberkrampf dauert auch in der Regel, wenn er unkompliziert ist, nur zwei bis drei Minuten. Wir sehen in den aller, aller, seltensten Fällen einen Fieberkrampf noch in aktiver Form, wenn die Kinder in die Klinik kommen. Die kommen ja häufig auch dann mit einem Rettungswagen oder mit besorgten Eltern, die das Kind dann in die Klinik fahren. Und wenn die Kinder zu uns kommen, ist der Krampf in der Regel schon lange vorbei. Ähm, das, ist, das ist zum Beispiel eines der Merkmale auch, wo wir sagen, ach, das war wahrscheinlich ein unkomplizierter mhm. Anfall. Erst wenn der Anfall, so ist es definitionsgemäß, über eine Viertelstunde anhält, mhm. würde man von einem komplizierten Anfall sprechen.
1: Ja, und die zwei bis drei Minuten, die kommen einem sicherlich wie eine Ewigkeit vor, wenn man sein Kind da liegen sieht. Eine Viertelstunde dann erst recht, aber es zeigt schon, dass der Großteil einfach deutlich kürzer sich abspielt, wenn alles, was unter 15 Minuten abläuft, schon mal als unkompliziert angesehen wird.
0: Grundsätzlich kann man sagen, jedes Kind, das einen Fieberkrampf erleidet, das erste Mal, sollte auf jeden Fall im Krankenhaus vorgestellt werden. In welcher Form, hängt ein bisschen von der Gesamtsituation ab. Ich denke, dass nicht jedes Mal sofort ein Krankenwagen gerufen werden sollte, gerade weil ich auch gesagt habe, am Anfang die Ruhe bewahren, lieber auf die Sicherheit des Kindes achten und der Krampf ist in zwei bis drei Minuten in der Regel von alleine ähm, zu Ende gegangen. In solchen Situationen, wenn man es schafft, die Ruhe zu bewahren und diese wahrscheinlich sich ewig lang anfühlenden zwei bis drei Minuten überstanden hat und das Kind danach wieder aufklart, dann ist es legitim, auch wenn man selber die Ruhe hat, ähm, mit dem Kind in die Klinik zu gehen oder zu fahren oder sich bringen zu lassen äh, ohne einen Rettungswagen. Aber immer dann, wenn man selber nervlich so äh, kaputt ist, dass man sich vielleicht auch lieber nicht hinter Steuer setzen sollte oder wenn dieser Anfall eben nicht nach ähm, zwei, drei Minuten von alleine zum Stillstand kommt, ist es eine total legitime Sache, dass man auch den Rettungsdienst verständigt, weil man ja auch nicht weiß, wohin die Situation führt, wenn das dann, mhm. wenn die Sache lange dauert. Dann sollte man nicht lange fackeln mhm. und dann bin ich auch absolut dafür, dass man ruhig den Rettungsdienst äh, verständigt und sich dann in die Klinik bringen lässt, auch wenn ähm, wir trotzdem am Anfang gesagt, haben, es ist ungefährlich trotzdem, aber ein Blick durch einen, ähm, durch einen geschulten Arzt ist einfach wichtig, um es einschätzen zu können, dass es eine harmlose Fieberkrampfsituation war und zum Beispiel nichts anderes.
1: Ich glaube, beim ersten äh, Fieberkrampf, der bei einem Kind auftritt, ist es fast unumgänglich, da den Notarzt zu rufen und wie du sagst, kein kein Mensch der Welt und kein Arzt der Welt würde das irgendwie kritisieren, gerade beim ersten Mal, wo man dann eben vielleicht doch die, die Begebenheiten rundherum dann objektiv einschätzen muss. Wenn das Kind aber jetzt, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, diese Fieberkrämpfe können wiederholt auftreten, also man hat, wenn man ein Kind hat, das einen Fieberkrampf schon mal erlitten hat, dann ist das Risiko, dass das noch mal auftritt, äh, erhöht.
0: Ungefähr 30 Prozent. 30%, genau, 30 also bis 40 eins von drei Prozent. Kindern genau. Und es noch mal wenn
1: dann der zweite oder dritte Fieberkrampf auftritt und man weiß schon, ja, okay, äh, das Kind ist gerade erkältet oder ist gerade krank geworden und fiebert und jetzt hat man wieder einen Fieberkrampf, dann ist wahrscheinlich der Griff zum Telefonhörer deutlich langsamer als beim ersten Mal und dann hat man wahrscheinlich auch mehr Ruhe, um das Ganze noch zu beobachten und zu gucken. Und ähm, ob man dann in der Phase danach trotzdem das Krankenhaus aufsucht oder nicht, ist einem selbst überlassen. Ähm, ich glaube, ein Besuch äh, im Krankenhaus in so einem Fall schadet nicht, wenn jetzt ich... Familien, die haben Kinder mit 8, 9, zehn Fieberkrämpfen bereits in, den, in der Historie. Da fährt man natürlich nicht mehr jedes Mal in die Notaufnahme und, und das, das sind dann schon andere Geschichten. Aber beim ersten Mal ist sowohl der RTW als auch der Krankenhausbesuch eigentlich unumgänglich hm. und okay.
0: Den unkomplizierten Fieberkrampf, wenn wir so etwas sehen würden in der Klinik, was passiert denn mit dem Kind? In der Regel beim allerersten Fieberkrampf kommt es immer zu einer stationären Aufnahme des Kindes, damit sollte man rechnen, mhm. einfach zum einen, um das Kind zu überwachen. Allein eines der Kriterien, um überhaupt zu entscheiden, ob es ein unkomplizierter Fieberkrampf ist oder doch ein komplizierteres Geschehen, ist die Frage, ob das Kind erneut krampft innerhalb von 24 Stunden nach dem ersten Krampf. Das heißt, da ist man noch in so einer Phase, wo es sich lohnt, das Kind gut zu beobachten und frühzeitig zu erkennen, ob es ein Problem gibt. Allein deswegen macht eine stationäre Aufnahme Sinn. Und was heutzutage schon in den meisten Kinderkliniken gang und gäbe ist, ist, dass man am nächsten Tag, wenn das Kind sich dann doch wieder relativ gut erholt hat und häufig dann schon wieder ganz das Alte geworden ist, dass man eine Hirnstrommessung macht, ein sogenanntes EEG. Es gibt zwar keine ganz klare Empfehlung, das unbedingt machen zu müssen, aber sowohl die Ärzte als auch die Eltern haben meist doch ein besseres Gefühl, wenn man diese Untersuchung einmal gemacht hat und festgestellt hat, da haben wir nichts gefunden, was jetzt für eine schlimmere Ursache spricht, was ja auch in der in aller allermeisten Fällen bei einem unkomplizierten Fieberkrampf rauskommt und dann ist eigentlich nachdem man ähm, vielleicht auch noch mal einen Blick auf die Blutwerte geworfen hat der stationäre Aufenthalt eigentlich schon wieder vorbei mhm. und die wichtigsten Säulen, die dann noch kommen, sind das Entlassgespräch und ähm, die Verschreibung eines Notfallmedikaments für zu Hause. Das Entlassgespräch extrem wichtig und da sollte man als Elter auch auf ein bisschen Zeit ähm, für Fragen äh, bestehen. Ähm, ist einfach, dass man geschult wird und informiert wird, a, dass man hier ein Ereignis hatte, das dramatisch ausgesehen hat, aber für das Kind nicht gefährlich ist und auch keine nachhaltigen Schäden hinterlässt und b, dass man geschult wird, wie man umgehen sollte, falls ein erneuter Fieberkrampf auftritt, weil du ja auch eben gesagt hast, das Risiko ist schon deutlich erhöht mit ungefähr 30 bis 40 Prozent, dass so ein Ereignis noch mal passieren
1: kann. So ist eigentlich das, was wir jetzt gerade machen, ist so ein Entlassgespräch, muss man sagen. Das genau. Und genau diese Informationen bekommt man, wenn man unmittelbar vor der Entlassung steht. <hört> Hinausgezögert wird die meistens genau durch diese Hirnstrommessung, die man dann durchführen möchte, wenn das Kind kein Fieber mehr hat, weil nur dann kann man äh, diesen Befund objektivieren. Das kann schon mal ein, zwei, drei Tage dauern. Äh, vielleicht macht man es auch ambulant, wenn es zu lange dauert. Aber genau wie du sagst, diese, dieses Entlassgespräch ist ganz wichtig. Und das Notfallmedikament, um dem Kind, wenn das Ganze nochmal auftreten sollte und wie bereits gesagt, das Risiko ist durchaus gegeben oder die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, dass man etwas an der Hand hat, wo man sagen kann, okay, jetzt nach am besten, ich würde so zwei, drei Minuten warten, wenn das Kind einen erneuten Fieberkrampf hat, irgendwie ein Jahr später oder ein halbes Jahr später oder drei Jahre später. Ähm, die Ruhe bewahren, wie gesagt, gucken, dass es zu keinen Verletzungen kommt. Und wenn der Krampfanfall dann nicht aufhört, nicht zistiert, dass man dann dieses Notfallmedikament, das ist meistens eine sogenannte Rektiole, also ein Medikament, das man in den Po verabreicht, ähm, geben und damit sind die allermeisten äh, Krampfanfälle dann innerhalb kürzester Zeit ähm, zum Stillstand zu bringen.
0: Genau. Das ist auch wichtig, dass man das anwendet. Ich habe schon viele Fälle erlebt, wo dann einfach aus Angst oder Sorge oder aus hektischer Situation vergessen worden ist oder bewusst das nicht gemacht worden ist, das Medikament zu verabreichen. Es hilft in dieser Situation wirklich sehr gut, Das auch das Notfallmedikament wird selbst in den Kliniken häufig benutzt als Medikament in solchen Situationen. Also das darf man nicht äh, vernachlässigen, sondern sollte, wie du richtig sagtest, ähm, nach so zwei bis drei Minuten dann doch zur Hand genommen werden und verabreicht werden. Es gibt auch eine Alternative, die man zum Beispiel in die Wangentasche geben kann, so eine mhm. Schmelztablette. Ähm, aber die klassische Form ist tatsächlich diese Rektiole, die am allermeisten verwendet wird.
1: Mhm. Nochmal zurück zur Wangentasche. Ich hatte den Kochlöffel schon erwähnt. Ein, man hört es immer wieder dass, und man sieht es auch immer wieder an den teilweise blutigen Fingern oder ausgebissenen Zähnen oder abgebrochenen Kochlöffeln, dass jemand versucht, diese ganz harte und feste Kiefersperre eines krampfenden Patienten mit einem zum Beispiel Kochlöffel auszuhebeln, um äh, aus... aus ganz tollen Gründen und und Gedanken, dass man entweder dem Patienten das Luftholen erleichtern möchte oder man Sorge hat, dass es zu einem Zungenbiss kommt oder sonst irgendwas. Aber da sind Kräfte im Spiel, gerade was die Kaumuskulatur angeht, die bekommt man nicht auseinander, diese Kiefer. Und das sollte man tunlichst vermeiden, dass man hier mit einem Hebel ansetzt und dann vielleicht noch mehr Schaden anrichtet als ohne diese Interven Intervention.
0: Genau. Wenn man zu Hause ist, wollte ich nur noch erwähnen, wenn man dann das nicht geschafft hat, durch das Notfallmedikament ähm, den Krampfanfall zu durchbrechen, dann ist natürlich auch dann eine ähm, egal der wievielte Krampfanfall es ist, eine Situation gegeben, wo man ähm, schleunigst einen Arzt äh, herbeiführen sollte, am besten, indem man einen Rettungswagen ruft. Weil das kann natürlich immer dann doch eine Situation sein, wo vielleicht ein Medikament ähm, über die Vene gegeben werden muss, um den Krampfanfall zu durchbrechen. Und ähm, immer dann, wenn äh, es in die Richtung geht, ist es einfach sinnvoll, dass ein Arzt vor Ort ist, der das Kind dann untersucht und ähm, betreuen kann. Mhm.
1: Eine ganz häufige Frage ist, hat mein Kind jetzt Epilepsie, wenn sich dieses Spektakel bietet? Und da kann man ganz klar sagen, nein, es handelt sich um keine Form der Epilepsie im eigentlichen Sinne, sondern es sind, wie gesagt, Gelegenheitsanfälle, die mit einer Epilepsie jetzt grundsätzlich nichts zu tun haben, außer dass die Symptomatik ähnlich aussieht. Und es ist auch eigentlich kein erhöhtes Risiko gegeben, später einmal an einer Epilepsie zu erkranken oder diese zu erleiden.
0: Genau. Das ist, glaube ich, der richtige Punkt. um. Wir haben jetzt so ein bisschen die Schiene durchgesprochen, wie das ist, wenn ein Kind kommt in die Klinik und das Bild eines unkomplizierten Fieberkrampfes bietet. Und ähm, der Vollständigkeit halber sollten wir trotzdem, finde ich, einmal den Punkt der eben komplizierten Fieberkrämpfe einmal ansprechen, weil einfach dort das Prozedere nochmal ein bisschen anders ist. Ich habe nochmal die Kriterien auch nochmal mir angeschaut, um euch hier die aktuellsten Informationen zu geben und wollte da nochmal genauer drauf eingehen, wann würden wir in der Klinik einen solchen Fieberkrampf ähm, als kompliziert einstufen. Ein Faktor haben wir gerade schon genannt, eben dass, die, dass dieser Anfall nach spätestens 15 Minuten nicht von alleine wieder zum Stillstand gekommen ist oder wenn ein Krampfanfall zum Beispiel durch das Notfallmedikament, was verabreicht worden ist, erstmal kurz stehen bleibt und dann wieder einschlägt. Das wäre ein Faktor, der dazu führt, würde. Was auch häufig ähm, als kompliziert gewertet wird, ist das Anfallsmuster. Das ist dann schon sehr medizinisch, das wird dann vom Arzt in der Regel festgelegt, basiert aber auch sehr auf den Berichten der Eltern, deswegen auch sehr wichtig, mhm. dass man als Elternteil darauf achtet, denn wir unterscheiden ja. zwischen symmetrischen und nicht symmetrischen Anfällen, also hat das Kind zum Beispiel mit beiden Armen und beiden Beinen gezuckt oder hat zum Beispiel nur eine Seite gezuckt und die andere Seite des Körpers war komplett schlaff, das ist für den Arzt wirklich eine sehr wichtige Information. Und was in der Situation enorm viel Coolness erfordert, aber manchmal durch Eltern geleistet wird und tatsächlich sehr hilfreich ist, ist, dass man zum Beispiel mal ein kleines Video macht von genau. dem Anfall. Kann man wirklich nicht verlangen, wenn so ein Anfall das allererste Mal passiert, da ist man so aufgeregt, mhm. aber sollte es vielleicht das zweite oder dritte Mal passieren, mhm. im Hinterkopf behalten, dass so ein solches Video für den Arzt wirklich sehr hilfreich mhm. sein kann, weil nicht immer die Beschreibung so detailliert ist, dass man das ganz klar sagen kann. Und wenn auf dem Bild oder auf dem Video auffällt, dass zum Beispiel nur die eine Körperhälfte vom Anfall betroffen ist und die andere nicht, das ist für den Arzt sehr, sehr wichtig. Einen anderen Faktor hatten wir auch genannt, wenn nämlich ein zweiter Anfall innerhalb von 24 Stunden passiert, auch dann würden wir von komplizierten Anfällen sprechen. Und der letzte Faktor, der für die Einteilung wichtig ist es äh, tatsächlich auch das Alter, denn wenn Kinder, die kleiner sind als sechs Monate, einen Fieberkrampf erleiden oder Kinder, die älter sind als ähm, fünf Jahre, dann würden wir das auch eher in äh, die Richtung eines komplizierten Fieberkrampfes einordnen. Wozu ist das überhaupt wichtig, dass wir das einordnen?
1: Also zum einen ähm, ist es, nicht unerheblich, wenn es darum geht, wie die ganze Geschichte weitergeht. Ein unkomplizierter Fieberkrampf ist, wie der Name schon sagt, jetzt deutlich unspektakulärer als, als ein komplizierter und bedarf auch weniger diagnostischer Maßnahmen. Gerade dieses, äh, diese Hirnstrommessung, die du genannt hast, die ist bei einem komplizierten Fieberkrampf äh, unbedingt notwendig und vorgeschrieben und vorgesehen. Aber bei einem bei einem ersten äh, unkomplizierten Fieberkrampf muss man diese zum Beispiel nicht durchführen. Ähm, und das Wiederholungsrisiko, soweit ich mich erinnere, wobei ich da jetzt nicht ganz äh, firm bin, ist, glaube ich, auch bei den Komplizierten höher als bei den Unkomplizierten. Aber das ähm, würde ich jetzt mal nicht so... Ähm, ganz fest untermauern.
0: Ich denke, der Hauptfaktor erstmal ist natürlich, wenn die Kinder dann in der Klinik ähm, aufschlagen mit dem Krampfanfall, ist einfach das, die, das andere Prozedere direkt zum Start. Ein Kind mit einem unkomplizierten Anfall, der in der Regel dann schon ähm, beendet ist, wenn das Kind eintrifft, diese Kinder kriegen neben, neben einer Blutentnahme äh, im Rahmen der stationären Aufnahme eigentlich nicht viel mehr außer Bettruhe. Also die kommen dann ins Bett, dann wartet man, bis das Fieber abgefallen ist, wie du richtig gesagt hast, bis man die Hirnstrommessung macht. Mehr passiert aber in der Regel erstmal nicht. Bei einem komplizierten Fieberkrampf kann es sein, dass das diagnostische... Spektrum, was dann direkt bei Aufnahme oder kurz danach gemacht werden muss, erweitert ist. Also wir haben ja gesagt, zum Beispiel kann ja auch hinter einem komplizierten Anfall eine Infektion stecken im Bereich des Gehirns, dass man, dass man so einer Sache auf, die, auf den Grund gehen muss. Manchmal sind auch ähm, Anfertigung von Bildern vom äh, zentralen Nervensystem, zum Beispiel in Form von einer MRT-Untersuchung notwendig. Das ähm, kann auch dann passieren, wenn man eher einen komplizierten Fieberkrampf vorliegen hat. Auch das Therapeutische kann anders sein, dass dann auch andere Medikamente notwendig werden. Also wenn wir eine solche Situation haben, ist einfach erstmal dieses Notfallprozedere und das diagnostische Prozedere in der Klinik anders. Und ein Faktor muss man dann tatsächlich nennen, denn wir haben gerade vollkommen äh, zu Recht gesagt, das Risiko, eine Epilepsie später zu bekommen, bei Kindern, die einen unkomplizierten Anfall haben, ist nicht oder vielleicht nur so sehr sehr mini mini minimal mhm. erhöht. Das Risiko eine Epilepsie zu entwickeln, wenn man einen komplizierten Fieberkrampf erlitten hat, ist etwas höher. Wir reden hier von keinen sehr großen äh, Risiken, aber es geht dann doch eher in den Bereich 10 bis 15 Prozent, ähm, dass ähm, eben dann, wenn man einen komplizierten Anfall hatte, später dann doch eine Epilepsie, eine Epilepsi, epilept, epileptische, doch, dieses, dieses Wort ist wirklich immer schwer, ne? <lacht> ähm, dass eine Epilepsie vorliegen kann oder entstehen kann mit der Zeit. Oder eben dieser, dieser Fieberkrampf ein Vorbote war dieser vielleicht bald, bald nahenden Diagnose. Das ist aber wirklich auch nur in 10 bis 15 Prozent der Fälle, eben nur dann, wenn man einen komplizierten Fieberkrampf vorliegen hat. Und ein komplizierter Fieberkrampf ist viel, viel seltener als der unkomplizierte. Das ist das, was wir in der Regel ähm, sehen. Nur wichtig der Differenzierung, mhm. das muss man sich, finde ich, jetzt nicht merken. Das ist etwas, was vom Arzt aufgeklärt werden soll, wenn ein solches Ereignis auftritt. Das soll hier auch keinem Angst machen, wie gesagt, weil es sehr, sehr selten ist. Aber trotzdem, weil wir hier die Themen auch ganzheitlich besprechen, finde ich wichtig, dass man das mal erwähnt.
1: Mhm. Zum Thema, was kann man dagegen tun, hatten wir schon erwähnt. senken hilft äh, meistens nichts oder wenn, dann nur zufällig dass man vielleicht doch äh, gerade zur rechten Zeit schon vorbeugend was gegeben hat, aber jetzt nicht planmäßig. Ähm, es bedarf auch keiner Prophylaxe im Nachhinein, dass man sagt, man gibt ein Medikament, wenn ein Kind jetzt einen Fieberkrampf bekommen hat, äh, dann in der Folge ein Medikament, um einen weiteren Fieberkrampf zu verhindern. Das ist in den aller 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 allermeisten Fällen nicht notwendig. Wobei man sagen muss, in manchen Fällen, wenn es zum Beispiel eine familiäre Häufung dieser Fieberkrämpfe gibt oder es schon zu mehreren komplizierten Fieberkrämpfen gekommen ist, ähm, dann kann man gemeinsam mit dem betreuenden Kinderarzt oder am besten mit dem betreuenden Kinderneurologen besprechen, ob es Sinn macht, in den Phasen des Fiebers, wenn ein Kind erkrankt und eben über mehrere Tage Fieber hat, dass man in dieser Zeit eine Prophylaxe doch durchführt und dem Kind alle zwölf Stunden so ein Medikament, das eigentlich für den Notfall und für den Krampfanfall vorgesehen ist, schon mal prophylaktisch gibt, das ist aber also ganz selten nur notwendig und ganz selten der Fall und muss unbedingt mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Das sollte niemand alleine in die Hand nehmen und sagen, mein Kind hatte jetzt einen Fieberkrampf, vielleicht sogar noch einen unkomplizierten und das will ich nicht mehr sehen. Jetzt mache ich das so, wie, wie es möglich wäre, nämlich dass man dann in den zwei Tagen, wo das Kind das nächste Mal fiebert, dann so ein Medikament gibt. Das hat... Natürlich Nebenwirkungen so ein Medikament. Das wirkt sedierend. Die Kinder sind dann nicht äh, nicht vollkommen bei Sinnen sozusagen. Die dürfen nicht Auto fahren, wenn sie schon alt genug wären. Ähm, und das sollte man dürfen auf keinen kein Fall. Kein Bobbycar fahren. Kein Bobbycar fahren. Ja, da gab es schon Unfälle. Ähm, und das sollte man auf keinen Fall selbst in die Hand nehmen. Da möchte ich, wie man merkt, ganz vehement. Äh, darauf hinweisen. Und dann gibt es noch Eskalationsstufen, wo man wirklich über einen längeren Zeitraum äh, Medikamente gegen Epilepsie gibt, wenn das Kind schon Anzeichen zeigt, da eine erhöhte Neigung für eine Entwicklung einer Ep Epilepsie ähm, zu bieten. Aber das sind so seltene Fälle, die sind wirklich fast nur der Vollständigkeit halber erwähnt und sollten da niemanden an die Hand gegeben werden ähm, oder vielleicht ausprobiert werden. Genau. Gut.
0: Ich glaube, Florian, wir haben das jetzt sehr ganzheitlich besprochen, das Thema. Ja. Ähm, zumindest von den Seiten, die, denke ich, für, die, für den Alltag einfach relevant und wichtig sind. Ich würde das trotzdem gerne noch mal einmal ganz kurz wieder, äh, wiederholen oder zusammenfassen, weil ich finde, dass es so wichtig ist, mm, da ja. so eine so eine so eine Take-home-Message ähm, auf jeden Fall zu haben, dass es vollkommen gerechtfertigt ist und auch absolut notwendig ist, bei einem ersten Fieberkrampf ähm, eine Klinik aufzusuchen, ähm, dass man da nicht zurückschrecken sollte. Ähm, wenn man zu viele Sorgen hat, auch mal in den Rettungsdienst zu rufen, das ist vollkommen in Ordnung. Und wie du schön gesagt hast, dafür würde niemals ein Arzt einen verurteilen, dass man das gemacht hat. Und dass man bei Fieberkrämpfen in dem Ereignis selber versuchen soll, die Situation mit Ruhe ähm, zu betrachten. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, auch dass Eltern, und dafür bin ich froh, dass wir hier auch diesen Podcast machen und diese Folge machen, Eltern, die gut aufgeklärt sind über dieses Thema, in solchen Situationen besonder reagieren und ähm, mit mehr Ruhe an die Sache rangehen. Ruhe ist für das Kind auch gut, Ruhe ist für alle weiteren Beteiligten gut, dass man ähm, da nicht in Panik gerät. Und ähm, Dritte Säule quasi hier meiner Zusammenfassung ist die Information, dass Fieberkrämpfe in den aller, aller, allermeisten Fällen völlig harmlos sind, keinen Krankheitswert haben, keine bleibenden Schäden hinterlassen, sehr erschreckend aussehen, aber ähm, so schnell wie sie entstanden sind, so schnell sind, sind die Wirkungen auch wieder vorbei und das Leben geht danach eigentlich ganz normal wie vorher weiter.
1: Genau. Das war ein sehr schöner, längerer Schlusssatz, mehrere Schlusssätze, die ähm, bei diesem Thema und man merkt es, wir machen nicht bei jedem, bei jeder Episode nochmal eine Zusammenfassung, aber da sind so ein paar Punkte, die man schon nochmal äh, betonen muss, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen bei einem Thema, das mh, vielleicht unspektakulär, aber nicht unkompliziert äh, sein kann. Und wie gesagt, wie wir immer sagen, im Zweifelsfall den Kinderarzt aufsuchen, egal ob der Niedergelassene oder die, die Klinik und damit fährt man sich ja am allerbesten, auch wenn man schon sich durchaus Hintergrundwissen angeeignet hat. Genau.
0: Wenn noch Fragen offen geblieben sind, die, ihr findet, hier nicht ausreichend beantwortet sind, lasst es uns gerne wissen, auch Erfahrungsberichte, wenn ihr selber mal oder eure Kinder oder Verwandte von euch Opfer eines Fieberkrampfes geworden sind, auch das könnt ihr uns gerne berichten, das finde ich auch immer spannend, mal zu hören, was euch Hörern passiert ist, Ihr könnt uns erreichen, ich sage es immer wieder gerne, über unsere Social-Media-Abteilung auf Instagram, Facebook, auf Twitter. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info.handfußmund.de oder uns auf handfußmund.de unserer Webseite besuchen. Und am Ende, wie immer, meinerseits der Hinweis, sagt allen Bescheid, Mundpropaganda ist wirklich die beste Werbung und ähm, wir würden uns freuen, natürlich nur dann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr nehmt hier was Positives raus aus diesem Podcast, dass ihr es weitergebt an Freunde, Bekannte, die davon profitieren könnten, weil sie zum Beispiel Kinder haben oder viel mit Kindern zu tun haben, in ihrem Beruf zum Beispiel. Da würden wir uns sehr freuen über eine Empfehlung und wenn es nicht unbedingt Mundpropaganda ist, dann zumindest digitale Propaganda in Form von zum Beispiel einer Bewertung auf iTunes. Auch das erhöht unsere Sichtbarkeit.
1: Du hättest Kaufmann werden sollen und nicht Kinderarzt. Ich merke das schon.
0: Als Arzt ist man doch auch ein kleines <lacht> bisschen ein Kaufmann, weil man muss doch auch seine Fähigkeiten verkaufen, dass man ähm, gute Arbeit macht. Das muss man doch auch gut äh, unterlegen stimmt. können.
1: Das stimmt. In diesem Sinne.
0: Ich könnte mir eigentlich fast nichts Schlimmeres vorstellen, als Kaufmann <lacht> zu sein, den ganzen Tag Sachen verkaufen. Nee, das ist, finde ich, auch nicht äh, das, wofür ich geboren bin. Ähm, aber hier das Podcasten, das macht schon Spaß.
1: Das stimmt. In diesem Sinne äh, sind wir bald wieder für euch da mit einer neuen Episode, mit einem spannenden Thema oder einem hoffentlich lehrreichen oder hilfreichen Thema. Genau. Jetzt Themenwünsche haben wir... an uns. So ist es, genau. Äh, Themenwünsche immer her damit. Und jetzt haben wir aber wirklich fertig. Auf genau. Wiedersehen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.